0: Salut à toutes et à tous, EJT Foot épisode 3, c'est parti Et quel plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdo autour du TFC. Bon, confinement oblige, c'est une nouvelle fois dans des conditions un peu particulières que nous animons. Chacun chez soi devant un écran d'ordinateur. Mais tout le monde est là, nos chroniqueurs sont prêts. La défaite de nos violets samedi soir face à Valenciennes pour le compte de la dixième journée de Ligue 2. Dans un match complètement fou, 9 buts, un latéral droit qui met un quadruplé et un tef qui perd malgré 4 buts inscrits. On reviendra bien sûr sur la rencontre avec nos chroniqueurs. En programme également, comme d'habitude, quiz et top des meilleures déclarations de la planète foot. Mais avant ça, on commence par un tour d'actualité du TFC avec Axel Perru. Pas de match pour les féminines ni pour les équipes de jeunes Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir nous
1: raconter, Axel Bonjour Victor, et bien comme vous le savez, cette semaine c'est la trêve internationale, et qui dit trêve dit généralement absence chez les violets. Mais un seul nom manquera cette fois à la liste, celui de l'attaquant grec Eftimios Koulouris. Il a été appelé pour un match amical palpitant contre Chypre, avant d'affronter la Moldavie et l'ogre de leur groupe de la Ligue des Nations, la Slovénie. Ça fait rêver. Pour le reste de l'effectif, Bafodé Diakité n'a pas été sélectionné avec les espoirs, et Ruben, Ruben Gabrielsen n'apparaît plus dans la liste norvégienne depuis le mois dernier... Patrice Garand aura donc un groupe quasiment complet pour préparer le prochain match face à Chambly, samedi 21 novembre. Et
0: j'ai vu que tu avais aussi des nouvelles à nous annoncer à propos du staff toulousain, non
1: ah Tout à fait, on commence avec un gardien formé au club qui rejoint l'encadrement du TEF. Et cet ancien joueur n'est autre que Fabien Barthez. Le champion du monde accompagnera la formation des gardiens jusqu'à la fin oh. de l'année. Ouais, <rire> en effet. j'ai une autre actu plutôt amusante qui concerne le responsable du recrutement. Depuis le départ de Jérôme Pougeron le 30 septembre dernier, le poste est laissé vacant et pour trouver son successeur, le TEF a tout simplement choisi de publier une offre d'emploi sur internet. La fiche du poste est accessible sur LinkedIn. David Comoly exige bien évidemment une bonne connaissance de la data, mais avis à tous les recruteurs en herbe qui voudraient postuler. Il faut au minimum 3 ans d'expérience au sein de la cellule de recrutement d'un club professionnel. Ah,
0: mais oui, c'est assez une idée. Est-ce qu'on ne terminerait pas ce tour d'actualité par un petit chiffre
1: Bah écoute, volontiers, et j'en ai un donné sur le gardien de but. Maxime Dupé est en effet le premier gardien du TFC à réussir une passe décisive depuis plus de 30 ans. Allez, petit quiz avant l'heure. Est-ce que vous pouvez me dire quel gardien avait réussi la dernière passe D avant lui
0: ah oui, oui, euh, j'ai vu ça sur, euh, sur Twitter. Euh... Ah, c'est oh, vieux.
1: Eu, aucune idée. a été en riveur Philippe Bergerot. Ah, J'étais je, je pas né. C'est ça, c'est ça, Victor, bravo. C'est Philippe mais... Bergerot en 87 face à Brest, une passe D pour un but de Stophira. Philippe Bergerot, qui on le rappelle, était aussi le gardien qui gardait les cages des violets lors du légendaire Toulouse-Naples de 86.
0: Eh bien, merci Axel. Allez, on passe au débrief de la rencontre de ce samedi. Avec nous en plateau, on accueille un ancien de l'émission, le vieux brut du milieu de terrain en compas mondial et son numéro 6 sur le dos, Axel Gambarati, comment ça va
2: Bonsoir messieurs, bonsoir jean eh ben ça va très bien, je suis très heureux d'être de nouveau avec vous, ça fait vraiment plaisir.
0: Et comme tu l'as dit, pour t'accompagner aujourd'hui, c'est sa première au débat d'après-match, Jean-Siane Goubet, comment ça va Jean-Siane
3: eh ben, Écoute Victor, ça va très bien. Je suis très contente de faire ma première avec euh, une belle équipe.
0: <rire> Allez, nous vous le disons, le TFC s'est incliné le samedi soir sur sa pelouse face à Valenciennes sur un score de 5 buts à 4. Alors oui, cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu autant de spectacles, mais on aurait préféré qu'il se solde par une victoire des déviolée. Pourtant, tout était bien parti. Au bout de 25 minutes, les deux premiers buts en Ligue 2 daminadi permettent au TFC de mener 2-0. Mais les joueurs de Patrice Garante se relâchent et les nordistes en profitent. 2-2 de à la pause. Et au retour des vestiaires, ça part complètement en live. De Jäger, sur coup franc permet au TEF de reprendre l'avantage. Puis, c'est le festival Geoffrey Cufo. Le, le latéral droit valenciennois se permet d'inscrire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième but personnel. La tête de Jeannis Santiste ne, suffisait pas, ne suffisant pas pour accrocher le nul. Les violets s'inclinent bien 5 buts à 4. Le TEF retombe à la neuvième place de Ligue 2. Déjà, Axel, jean j'aimerais avoir votre réaction sur ce match un peu, un peu dingue. Comment toi, Axel qui Comment es en direct T'as vécu ça
2: bah C'est vrai que j'ai donné un petit peu de la voix quand même sur ce match. J'aurais plutôt préféré une, une victoire du TFC. C'était bien parti sur ces sur deux buts d'Adli, bien sûr, mais euh, malheureusement, ces deux buts, ce, ce sont l'arbre qui cache la forêt. J'ai vu un TFC recroquevillé, un TFC reculé et, et qui finalement s'est déconcentré à, à encaissé ces deux buts et derrière apparemment le... Le discours de Patrice Garande à la mi-temps n'a pas porté ses fruits puisqu'ils se sont fait emporter euh, directement au retour des vestiaires.
0: Et toi, Yannick, comment t'as vécu ça
3: Ouais, bah clairement, euh, honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça, enfin à une telle euh, un tel scénario pour un match euh, déjà de Ligue 2. Bon, euh, c'est rare qu'on voit autant de buts. Enfin, le, le match le plus prolifique de la saison, voilà, c'est pas pour rien. Bien Et euh, c'est vrai qu'on n'a pas trop euh, reconnu euh, le TEF, quoi. C'était il y a des moments c'était assez affligeant ce qu'on voyait il y avait que Valenciennes oui. qui faisait du jeu donc euh, ouais très étonnant et c'était un peu les montagnes russes aussi à des moments ça allait des moments ça n'allait plus donc euh, fallait suivre quoi
0: ouais c'est vrai que c'était un match complètement dingue Patrice Garand, par contre a été clair en conf d'après match pour lui comme pour vous j'ai l'impression d'après ce que vous me dites pour lui c'était le pire match de son équipe cette saison est-ce que Valenciennes tu avais l'air plutôt d'accord avec cette
3: analyse, non euh, Oui, bah, c'est clair, surtout au niveau du, du manque d'investissement de, de l'équipe, je dirais, parce qu'il y avait clairement des, des moments où euh, bah, tu avais une équipe à euh, 11 euh, apathique devant toi. Quoi. Alors, ouais. euh, ils, ont marqué, ils ont marqué deux buts, franchement, sur beaucoup de, de pragmatisme et de réussite, parce que clairement, les occasions, il n'y en a pas eu beaucoup. Euh, ils mettent 2-0, voilà, c'est un petit peu euh, miraculeux. Et puis tout d'un coup, voilà, il n'y a plus personne sur le terrain, il n'y a que Valenciennes. Euh, du coup, c'est eux qui ont construit du jeu, c'est eux qui qui sont remontés, qui sont passés devant, et c'était assez euh, assez logique finalement. Donc euh, ouais, on n'a pas trop compris euh, pourquoi tout d'un coup le le Tef s'est arrêté de jouer le Enfin, ils se sont un peu reposés sur euh, sur leurs deux buts d'avance, mais bon, voilà, comme on a vu, ça a clairement pas suffi. Excel.
2: Euh, c'est dommage parce que c'est un match qui aurait permis au TFC de de conforter euh, leur belle euh leur belle série de sept matchs sans défaite là ils s'inclinent 5 à 4 ils auraient pu monter sur la deuxième place sur la deuxième marche du podium c'est vrai est-ce que c'est de la déconcentration est-ce que c'est de la fatigue est-ce que c'est de la méforme de certains joueurs on en reparlera après ouais. euh, c'est c'est vraiment un gros point noir et un gros point noir et un gros point d'interrogation euh, de cette performance du TFC
0: bon, en tout cas ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du TFC de perdre après avoir euh, inscrit 4 buts dans un même match bon comment on explique que la défense à 3 euh, Gabriel Sen Rouault Amiens, Amiens pardon, qui semblait avoir pris, euh, pris ses marques ait pu être autant à la rue sur euh, ce samedi soir sur ce match là
2: je sais pas est-ce que c'est le système de jeu est-ce que c'est euh, ce système qui est passé à euh, 3 défenseurs qui est passé à 4 défenseurs quand Morera est sorti qui a fait les frais justement de de ce changement tactique. La preuve, c'est que ça n'a pas marché, dans tous les cas. Euh, est-ce que Rouault est était un petit peu trop vert Parce que, euh, bon, certes, il a, il a une bonne qualité de relance, je pense, euh, mais euh, est-ce qu'une défense à trois Est-ce que Gabriel Sen est vraiment le, le, le chef d'orchestre de cette défense On le croyait, et, et bizarrement, là, il euh, n'y avait plus personne euh à la barque, ouais. euh, pour mener la barque. Donc, euh, vraiment Alors, difficile.
3: Je suis d'accord avec toi, euh, Axel, mais en fait, au début du match, la défense, elle tenait plutôt bien. On va dire, Gabriel Sen, il tenait la baraque, honnêtement. Et puis, tout d'un coup, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Bah, y il avait, y avait tout qui passait. Quoi. <rire> justement, Donc, pour moi, il tenait trop fou, la ouais. baraque.
2: Il tenait, il tenait trop ouais. la baraque pour moi. Il essayait de colmater les trous qu'il y avait de partout dans sa défense. Ouais. Il était au fond du moulin. Marchait, ouais. Et finalement, il s'est fatigué. À mon avis, il s'est fatigué sur tout le match de, de oui, reprendre toutes les lacunes, de replacer euh, tous ses défenseurs, etc. Normalement, Kelvin Amian, euh, c'est quand même un défenseur d'expérience. Il a été en Ligue 1. Euh, normalement, il y a des erreurs comme ça, des erreurs de placement qui ne doivent euh, pas avoir lieu. La preuve, ils se sont pris cinq buts. Ouais,
3: C'est-à-dire Après, je pense qu'on ne peut pas tout remettre sur le dos de la défense non plus. Je veux dire, il y avait aussi euh, des grosses lacunes au milieu de terrain, par exemple. On a eu beaucoup de pertes de, de, perte de balles un peu, peu stupides, on va dire, des, des approximations dans la construction du jeu et tout. Donc, ça n'a pas non plus facilité le travail de la défense qui derrière, comme tu as dit, essayait de colmater les trous, mais euh, au final, euh, ils ont tellement pris l'eau que ça marchait plus. C'est vrai, c'est vrai. Et ben pour, clore, pour clore ce débrief, on revient
0: comme chaque semaine sur les tops et les flops de la rencontre côté
4: Toulousain.
2: Vous allez peut-être être surpris par, par ma saucisse
0: et jean un honneur à toi pour ta première. Qui, selon toi, mérite le titre de meilleur joueur toulousain
3: Bah, je pense que je vais avoir une réponse un peu évidente, mais euh, Adli, clairement. Euh, déjà, ouais. c'était bon, bah, ses premiers buts en pro, euh, bon, bah, il, nous, il nous claque un doublé, donc euh, c'est quand même pas mal. <rire> euh, c'est clairement lui qui, qui maintient le TEF euh, au, pendant la première mi-temps, hein, clairement, parce que, bah, je l'ai dit plus tôt, mais il y a eu beaucoup de réalisme sur ces deux buts, parce que je, je pense qu'il y a eu genre deux ou trois occasions, pas plus. Et euh, franchement, c'est aussi un petit éclair de génie, le deuxième, avec la, la passe D de, de Dupé. Et lui qui reste en sentinelle un peu devant et, et voilà qui bat son défenseur, qui, qui trompe le gardien. Enfin bref, c'était vraiment une belle performance individuelle, on va dire. Et enfin euh, comme dans les autres matchs, on le voit, il se rend très disponible, il bouge beaucoup. Euh, et je pense que c'était vraiment... Limite le seul joueur en vue du, du TEF sur ce match-là. Et pour toi, Axel, a aussi
2: euh, Clin d'œil à Adli, évidemment, pour ces deux buts. Ouais. Mais moi, je, je tiens à souligner la, la, la prestation, on va dire, assez bonne de De Geiger, ouais. euh, qui est l'auteur d'un but et d'une passe décisive. Il a essayé de, 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 de surmonter un peu ce milieu de terrain. Euh, il a gratté des ballons. Euh, il, il a réussi à à nettoyer des ballons qui étaient parfois un petit peu difficiles à gérer. Donc euh, pour moi, De Gea, oui. Même si euh, petit point noir euh, qui vient ternir euh, son tableau, euh, c'est lui qui provoque la faute sur le sur le dernier but euh, valenciennois. Mais ouais. sinon, à part ça, euh, à part ça, euh, une prestation assez euh, solide euh, euh, du milieu de terrain belge, si mes souvenirs sont bons.
0: C'est bien ça, oui. Il vient de la Gantoise, je crois. Et euh, vos flops, du coup, pour ce, ce samedi soir? Je commence du coup, euh,
2: toute la défense, toutes, toutes, <rire> toutes, et ils sont tous logés à la même enseigne, pas de jaloux, euh, Rouault, Amiens, Morera, Machado et Gabriel Sen, euh, des saucisses pour tout le monde, euh, <rire> parce que euh, bon Gabriel Sen il a essayé de, le bateau, le bateau coulé, il a essayé de, de manœuvrer, il a pas, ça a pas marché, euh, Machado on lui demande de défendre, il est euh, Souvent aux avant-postes, même si il délivre des, des bonnes, des bons centres. Euh, non, en lui, on te demande de défendre. Amiens, euh, ça a été très très dur pour lui euh, cette soirée. Euh, Morera, j'en parle même pas, bon, parce que on est habitué à ces prestations assez médiocres et pour moi Rouault même si parfois il peut être satisfaisant là je pense qu'il est un petit peu trop vert il manque un petit peu quand même d'expérience, c'est une défense qui a pris 5 buts et je plains le malheureux Maxime Dupé qui s'en prend 5 aussi et qui n'est pas exempt de tout reproche sur certains de ses buts, notamment sur les confrants par exemple
0: c'est barbecue pour, pour tout le monde quoi
3: euh, euh, ouais ouais, ouais. ouais. <rire> bah du Donc, coup bien, moi, bien. je vais je vais aller de l'autre côté du terrain je vais parler de l'attaque plutôt euh, ouais. pour moi le, le gros flop encore c'est Koulouris <rire> enfin là honnêtement sur ce match on avait juste l'impression qu'il n'était pas sur le terrain enfin, il a, a joué, joué <rire> ouais bah apparemment il a joué ouais bon si tu veux, voilà euh, clairement on a, personne n'arrivait à le trouver ça combinait pas du tout avec lui et surtout par rapport à Adli à côté qui était voilà toujours disponible enfin euh, la différence elle est encore plus frappante donc clairement ça l'aide pas le port euh, c'est vrai qu'il est euh, en certaines pertes de confiance hein, depuis pas mal de matchs maintenant et bon du coup je pense que cette euh, cette défaite cette performance ça va pas arranger euh, apparence de la situation quoi et euh, aussi la, le fait qu'il sorte à la 55 e je trouve c'est quand même très symptomatique du, du, du malaise ils on va dire parce que enfin 55 e c'est quand même c'est tôt et on a vu euh, vraiment la différence entre euh, quand il est sorti et quand Antis est rentré à sa place euh, il y avait vraiment c'était le jour et la nuit quoi donc euh, pour moi très gros flop euh, si voilà, je
2: peux me permettre il est si je peux me permettre il a été remplacé mmh. par il oui, est qui n'est pas? pas Robert qui n'est pas Robert Lewandowski si je peux me permettre <rire> non, donc c est, c est vrai, euh... <rire> C'est vrai que euh, ça, ça témoigne du,
3: du niveau de Coulouris. Il est quand même sorti très tôt, quoi. La, la, la tactique, oui, il est sorti
2: très très tôt. après avoir changé, après que Patrice Garand a changé la la tactique, il est sorti assez tôt parce qu'il était euh, il était inexistant, mais ben,
0: c'est vrai, ça que vrai, vrai il y, a, hein. il y a un malaise de Coulouris depuis depuis son arrivée en fait presque à Toulouse, on comprend pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais bon, une question de confiance, peut-être que ça reviendra. Merci. En tout cas. À vous deux, à 10 journées, un premier bilan de saison violée et légitime et s'impose. Julien Bosque, c'est à toi.
5: Bonjour Victor. En effet, nous avons désormais joué un peu plus d'un quart des matchs de cette Dominos League 2, euh, pardon, Ligue 2 BKT, avec tous ces naming qui ne cessent de changer, je me perds un petit peu. On avait laissé le TFC en mars dernier à cause du coronavirus en Ligue 1 Conforama. Là, c'est bon, je ne me trompe pas, Uber Eats seulement depuis cette année. Et sur une série de 18 matchs sans victoire en championnat, dont 17 défaites. Une descente brutale et inéluctable, pas le temps de dire au revoir à l'élite qu'il faut déjà repartir dans son antichambre pour essayer de la retrouver. Patrice Garand remplace Denis Anco. les anciens partent comme Radel, Dosévi et le gardien Baptiste René. Des petits nouveaux arrivent, surtout en provenance du Benelux, Vanded Bowman, Spearing et aussi Deyer, DG, DG, Deyerhe. Apparemment, c'est comme ça qu'on vit. On ne prend donc pas les mêmes, mais on recommence. Deux défaites pour les deux premières journées, au stadium face à Dunkerque. Puis à Grenoble. La série noire continue. Le TEF est-il maudit Ne gagnera-t-il plus jamais de match Deux matchs nuls suivront ensuite contre Sochaux et à Clermont.
0: Et puis, Julien, la lumière fut le déclic.
5: Et oui, enfin, la victoire face à Auxerre <rire> sur le score 2 3 -1. Ça y est, le TEF est lancé. Plus rien ne peut l'arrêter. Nul contre 3, victoire à Jaccio contre Rodez à Amiens. Sept matchs sans défaite. Ce week-end, 2-0 contre Valenciennes au Stadium, la huitième est en route et eh ben non, deux fois remonté au score et un arrière droit qui met un quadruplé. Ça ne peut arriver qu'à Toulouse. Mais ce coup d'arrêt pourrait peut-être faire du bien, car dans le jeu ce n'est pas brillant et les violets se reposent beaucoup sur leur gardien Maxime Dupé, incontestablement le meilleur joueur toulousain depuis le début de saison. Ce n'est pas Barthez, mais il a des allures de divin chauve. C'est plus décevant en attaque, notamment pour Koulouris, qui n'a plus marqué depuis le match face aux Girondins de Bordeaux en octobre 2019, soit 21 matchs. Certains tentent de prendre le relais, comme le jeune janis Santiste, auteur d'un somptueux but face à Renoble, mais qui a également écopé d'un rouge après seulement 7 minutes de jeu contre Ajaccio, ou bien Amin Nadli, auteur d'un doublé ce week-end. Tout cela mélangé place donc le TFC à la 9ème place avec 15 points après ses après 10 premières journées, mais c'est extrêmement serré. 5 points séparent le 16 e Ajaccio et le 2 e 3 qui compte 18 points. Le Paris FC est largement leader avec 25 points, quand Chambly est bon dernier avec seulement six petits points. Tout est encore possible donc pour le TEF. Mais ce qu'on veut nous, à EJT Foot, c'est avant tout du spectacle et Patrice Garand a du mal à en proposer.
0: Merci Julien. Deux semaines de repos désormais. Enfin, de repos, rien n'est moins sûr, tant Patrice Garand avait l'air mécontent à la fin du match de ce samedi. Dans deux semaines, les violets se déplaceront à Chambly, actuel bon dernier de Ligue 2 et n'auront pas le droit à l'erreur. Allez on passe au top des déclarations de la Planète Foot de cette semaine avec Thomas Morley. Brésil ou pas, mon bat les couilles. Ronaldinho, machin
6: chouette, rien à foutre. Salut Victor, salut à tous. Vous aviez déjà pu entendre la belle voix suave de Jurgen Klopp la semaine dernière avec Jean Rebelote cette semaine, je n'avais pas le choix car l'entraîneur des Reds a dit tout haut ce que tout le monde pense, tout bas.
3: No team who plays on Wednesday night away or in Champions League should have the 12.30 kickoff on Saturday. That's not allowed. And Tottenham played on Thursday in Ludograd and had to date the 12 o'clock kickoff. Honestly, you play Sunday, no problem. Play Saturday, Wednesday, Saturday, but not the 12.30. That's a complete killer. You wake up and you play football in a complete recovery phase. The Premier League has to change that. It's not possible.
6: Pour les moins anglophones d'entre nous, le coach de Liverpool a tout simplement envoyé un scud à la Première Ligue en pointant l'enchaînement infernal des matchs depuis la reprise du championnat. À titre d'exemple, depuis le 5 septembre, un joueur comme Harry Kane aura disputé 18 matchs, 8 en Première Ligue, 1 en Coupe, 5 en Europa League et 4 en Sélection, soit un rythme d'un match tous les 3 jours pendant 2 mois. Qu'est-ce que vous en pensez ça, vous euh, C'est, Je sais pas, mais personnellement, je trouve ça totalement euh, fou et ça explique aussi beaucoup de blessures.
0: Ouais ouais ça commence à ça commence à faire beaucoup je pense pour pour les organismes Et puis on voit pas mal de joueurs là on a vu aussi euh, Alexander Arnold qui s'est blessé aussi
6: ouais en, je en effet y a aussi... je pense que ouais. ça fait beaucoup ouais ouais il y a très enfin il y a il y a aussi Kimmich, hein, bon, même si c'était lors d'un contact mais c'est clair qu'il y a beaucoup de pépins physiques même en sous ouais. qui s'est blessé aussi donc c'est vrai ouais. que c'est peut-être temps de, de je sais pas de régler cette question là bref on va se détendre en écoutant euh, la voix rauque de Patrick Garande, qui n'avait pas le big smile après la, le match face à Valenciennes.
1: On est passé à côté de notre match, donc euh, voilà. Et malgré ça, euh, quand on regarde le, le déroulé du match, euh, en étant euh, mauvais, on mène 2-0. Bon, donc. Euh... Donc voilà, moi, ce qui me met le plus en colère, ce qui me déçoit le plus, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas retrouvé, euh... enfin, j'ai pas reconnu mon équipe.
6: Une équipe méconnaissable, donc, un qualificatif que l'on pourrait donner également à l'Olympique de Marseille, qui a gagné 1-0 face à Strasbourg ce week-end. Attention, je vous préviens, André Villas-Boas était remonté comme un coucou après les journalistes à l'issue de la rencontre. Et quand on gagne un match avec les efforts, euh, le match était sauvé par les autres. Mais qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous dites sincèrement mais il faut arrêter à quelqu'un point. Faites, faites des analyses concrètes. Si vous avez des agendas, des autres clubs, arrêtez avec ce type de choses. Bon, mais... il faut, il faut ça être objectif. Mais, tu penses que, mais, mais vous pensez que gagner Strasbourg à l'extérieur avec la série qu'on qu porte de trois matchs, c'est facile. Mais il faut arrêter à certains points. Les mecs qui sont extraordinaires font la différence dans tous les clubs. C'était toujours comme ça. n'y a pas besoin d'être une personne de foot pour comprendre ça. Ouais, assez remonté hein, le coach olympien euh, du coup après la, la rencontre. Alors, je vais vous poser une question, mesdames, messieurs. Euh, mieux vaut gagner 1-0 en proposant une prestation médiocre ou se prendre un quadruplé d'un arrière-droit de 32 ans
2: La victoire euh, à la Meno, bien évidemment.
3: Puis, franchement, <rire> Toulouse, il pris, on s'est pris un quadruplé mais avec euh, une prestation médiocre aussi. Donc, à choisir, autant gagner, quoi. Voilà. Okay. <rire> oui,
0: oui c'est vrai. Bah, Axel, après, après, Axel, Axel n'est pas forcément euh, le plus objectif sur ce point. <rire> Au moins, je suis honnête. honnête. <rire> c'est ça, c'est ça, ça. Merci. En tout cas, Thomas c'est bientôt l'heure de se quitter, mais on va jouer d'abord avec Valentin Larquier, qui nous a préparé un quiz aux petits oignons.
4: Tout à fait, mon cher Victor, à l'instar de Geoffrey Kuhufau qui en a planté 4 au TEF samedi, revenons sur ces joueurs qui l'ont imité par le passé. Alors, vous inquiétez pas, on va rester en Ligue 2, ça sera pas très difficile, et on va mettre en lumière les auteurs de ces prestations exceptionnelles d'un soir. Donc, si vous êtes prêts, on peut y aller. N'hésitez pas à surgir dès que vous avez trouvé le joueur dont je vous parle.
0: On est prêt, on est prêt.
4: Alors, avant Geoffrey Kuhufau, il était le dernier joueur de Ligue 2 à signer un quadruplé. L'international sénégalais évolue alors en Lorraine, à Metz, une saison qui démarre sur les chapeaux de roue. Non, c'est pas Nian. Une saison qui démarre sur les chapeaux de roue pour le joueur de 23 ans et les Grenades, puisque c'est lors de la première journée que notre homme inscrit ses 4 buts Attaquant, Il terminera l'exercice 2018-2019 avec 26 réalisations et une montée Ça dans le Non, non plus. Cet <rire> été, il a quitté le FMS pour rejoindre la Meno à quelques centaines Ciao. de kilomètres de... Diallo, bien joué. Euh... Euh, J'y pensais avant Excel. et j'ai
2: attendu le dernier indice pour être vraiment sûr.
4: Ouais, c'est bon, tu l'as. Ouais. Habit Diallo. Bilan demi-tente pour ses débuts à Strasbourg d'ailleurs avec 2 buts en 8 matchs. J'en sais quelque chose, puisque que je l'ai dans mon équipe MPG. <rire> on va passer au prochain joueur, du coup. Lui aussi, il ne pouvait pas réveiller meilleur début que, que Diallo. Ses quatre premiers buts en Ligue 2, il les inscrit lors du même match. La victime laval Un quadruplet à la vitesse de l'éclair pour l'Auxerrois de l'époque, qui marque de son empreinte cette rencontre en 17 minutes. Âgé de 20 ans, on entretient beaucoup d'espoir en lui avant son départ à Arsenal. Il ne parviendra jamais à confirmer. Il vient d'ailleurs de quitter le TFC après trois saisons. Est-ce que vous l'avez
0: euh, attends
2: euh... Arsenal et Toulouse euh... Ah oui Sanogo Sanogo San San Bien, oui, joué Victor. Oui, bien oui.
4: sûr
0: Bien sûr Sanogo
4: Bien joué Victor Avec le fait en 72 matchs Sanogo c'est 16 buts et 4 passes décisives Un bilan qu'il a d'ailleurs qualifié fait le même de pas dégueulasse donc, Voilà <rire> Mais Tant mieux dé... Voilà c'est ça Il est agent libre aujourd'hui donc si des clubs sont intéressés pour des
2: prestations pas dégueulasses pourquoi
4: pas <rire> exactement ça fait un partout si je me trompe pas dernière question pour vous départager ou pour euh, peut-être un retour de Gencienne. on va remonter le temps cette fois pour ce dernier joueur début de la saison 2008-2009 ce soir-là contre Arles Avignon il enflamme Olivier les stade de la Vallée du oh là là bien joué non, là, ah, oui, oui. le grand le grand Olivier Giroud
2: bien évidemment non, Giroud il n'y avait que moi gagner. qui pouvais répondre à cette question
0: <rire>
4: J'aurais quoi du pas eu le temps de, de la capter
3: la question, quoi. J'aurais
4: dû me douter, Valentin, CSF. Oui, tu aurais dû te douter le grand Olivier Giraud, évidemment, pour conclure ce quiz. <rire>
0: <rire> aïe, aïe, aïe. Bon, merci, Valentin. C'est la fin de cette JT Foot épisode 3. Merci encore à nos chroniqueurs et à Adrien Marchand, à la Technique. Retrouvez-nous sur toutes les applis de podcast dès ce mardi soir. Prenez soin de vous. Profitez de cette trêve internationale pour vous reposer. Ciao